0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Tirage de Portrait. Aujourd'hui, nous allons utiliser le tarot pour découvrir une personnalité qui a réussi à marquer l'histoire et à changer le monde à sa façon. Je vais vous raconter l'histoire d'un chanteur helvète. Alors dans un premier temps, on va euh, regarder une par une les cartes de son référentiel de naissance. Ensuite, comme d'habitude, je vais vous raconter la petite histoire qui va retracer euh, vraiment tout son parcours de vie et qui va donc euh, mettre en connexion, mettre en lien, toutes les cartes de son référentiel de naissance. En tout premier lieu, nous avons donc la carte de la personnalité. Ici, c'est la carte numéro 21. La 21 e c'est euh, le monde. Le monde, on a du coup la notion d'achèvement. On a la notion d'équilibre, on a la notion de perfection. On a la notion vraiment de quelque chose qui est terminé, qui est fini, accompli. Ensuite, il y a la carte de la quête. La quête, c'est l'arcane numéro 8. L'arcane numéro 8, c'est celle de la justice. La justice, quelque part, on peut y voir... Euh quelque chose vraiment des aspects au niveau tout ce qui est légal, tout ce qui est au niveau notarial, mais il peut aussi y avoir la notion un peu avec le, le symbole de la justice, avec la balance qu'on essaye de peser pour essayer de trouver le juste équilibre, donc il peut y avoir donc la notion d'équilibre euh, il peut aussi y avoir la notion de juste, quelque part quelque chose de juste, pas quelque chose d'injuste, euh, quelque chose de partial et quelque chose d'égalitaire voilà, on peut voilà on peut voir tout ça ensuite on a la carte qui va représenter toutes les préoccupations de la pensée. Donc ici, on a l'arcane numéro 15. L'arcane numéro 15, c'est celle du diable. Alors, le diable, c'est quoi Le diable, c'est euh, la passion, c'est les excès, c'est la luxure. C'est vraiment tout ça, tout ce dont on, on peut abuser tout au long de sa vie et quelque chose qui peut aussi être néfaste. Ça peut aussi représenter quelque chose qui fait peur, quelque chose dont on a pas, sur, le, enfin, sur laquelle on n'a pas vraiment le contrôle, même pas du tout. Euh, voilà qu'on ne contrôle pas, qui nous dépasse quelquefois Ensuite, il y a la carte de l'orientation concrète de l'existence. Ici, on retrouve une nouvelle fois l'arcane numéro 8, celle de la justice. On va passer à la cinquième carte, qui est celle du passage obligé. donc Le passage obligé, c'est euh, le passage par lequel on est obligé de passer dans sa vie, vraiment euh, la chose à côté de laquelle on ne peut pas passer. Voilà, on est obligé, on y passe, et c'est comme ça. Le concernant, c'est l'arcane numéro 7. L'arcane numéro 7, c'est L'arcane du chariot. Le chariot implique un mouvement en avant, implique de d'avoir des projets, implique de vouloir constamment avancer. Euh, voilà, pour euh, en, en général, quand on a le chariot, il n'y a pas trop de stagnation, il n'y a pas cette idée justement. Ou alors on est en plein dans la stagnation, mais on veut tout faire en sorte pour euh, pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose et essayer de changer les choses un petit peu. Voilà. Ensuite on a la carte des qualités. Les qualités, ici on retrouve l'arcade numéro 11. L'arcade numéro 11, c'est celle de la force. Donc quand on dit force, euh, on ne parle pas de la force, par exemple la force herculéenne, on parle plutôt de la force qu'on a à l'intérieur. Tout ce qui est détermination, euh, persuasion, tout ce qui est persévérance, etc. On, on est vraiment dans, dans toutes ces forces-là, vraiment quelque chose qui fait qu'on a le dessus euh, sur les autres, mais quelque chose de naturel et euh, pas de, de malsain. Ensuite, on a la carte des défis. Les défis, donc la septième carte, c'est l'arcane, encore une fois, numéro 7, comme pour le passage obligé. Donc ici, voilà, on peut remarquer que le défi, le principal défi qu'il y a eu dans sa vie, c'était de, euh, voilà, sûrement aller de l'avant, sûrement essayer de changer les choses. Ensuite vient la huitième carte, là. la huitième carte, est celle de la météo de l'année. Alors la météo de l'année, euh, on va pas la faire. Enfin, on va, on va en parler euh, un petit peu, parce que voilà, cette personne euh, nous a quitté cette année. Donc on va dire que cette année, en fait, pour cette personne, ça a été euh, celle de... Euh, donc c'était l'arcane numéro 16, celle de la tour. Et la tour, on a vraiment, du coup, euh, l'image de quelque chose qui a été détruit. Comme si tout ce qu'on avait connu avait été brisé, et qu'on devait tout recommencer, tout reconstruire derrière et c'est vraiment quelque chose voilà qui, qui est dur à faire, qui, est, qui qui demande, pour le coup, beaucoup de force, et qui demande vraiment d'aller de l'avant. Ensuite, donc, vient la neuvième carte, la carte du soi. La carte du soi, donc, c'est vraiment la carte qui nous représente nous-mêmes, quand, euh, si on met, par exemple, l'ego de côté, et qu'on a euh, juste l'âme, qui est ici... Euh, on va du coup retrouver cette carte chez nous, et dans notre tempérament, dans notre caractère. Ici, c'est la carte numéro 18. Alors, la 18, c'est la carte de la lune. La lune, c'est quoi La lune, c'est tout ce qui est émotion, c'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui est aussi, euh, tout ce qui représente aussi quelque part un peu les forces ésotériques, qui représente aussi un peu l'intuition. Euh, voilà, on est vraiment là-dedans, toutes ces forces un peu obscures, entre guillemets, dont on n'a pas forcément confiance, mais conscience, pardon, mais qui euh, sont quand même là, et qui font que ben elle nous donnent aussi un peu de la force, chaque jour, un petit peu chaque jour, et de la force pour continuer d'avancer et accomplir son parcours de vie. Vient la dixième carte, la carte des expériences. Alors ici on retrouve l'arcane numéro 4. L'arcane numéro 4, c'est celle de l'Empereur. Alors, l'empereur, on a donc quelque part, d'un côté, on a toujours l'image du, du père, l'image de la virilité, l'image de la masculinité et de la paternité. On a tout ça. On a aussi euh, le symbole de l'autorité, on, euh, on a également tout ce qui est en rapport avec euh, les expériences, avec euh, le fait de trouver une stabilité, une sorte de sagesse quelque part aussi, euh, voilà, essayer de trouver le succès, parce que la carte de l'Empereur c'est quand même quelqu'un, c'est un homme qui trône sur son sur son trône, c'est le cas de le dire, et qui est là et qui reste stable malgré tout, stable, fixe, et qui a réussi à atteindre un certain but, un certain objectif quand même. Ensuite vient le projet parental inconscient. Le projet parental inconscient, c'est du coup ce que nos parents nous transmettent inconsciemment dans leur éducation, dans leur façon de nous parler, dans leur façon de, de nous éduquer et dans leur façon de nous accompagner tout au long de notre jeunesse et ensuite de, de notre vie. Alors ici, on retrouve l'arcane numéro 8, encore une fois, donc l'arcane de la justice, donc la notion d'équilibre, la notion de partialité, de etc. Après celle-ci vient la carte numéro 12, donc celle de la guérison. La guérison, c'est vraiment ce qu'on va essayer de mettre en place pour essayer de se libérer du schéma parental inconscient, ou, euh, ou plutôt, là, dans ce cas-ci, de comment collaborer avec ce projet parental inconscient. Voilà. Donc ici, on retrouve la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est celle de l'ermite. Alors, l'ermite, on a une idée de prise de recul, on a une idée, de euh, justement, d'observation. De Alors, on bouge en même temps que les choses... Euh, mais d'une certaine façon on reste toujours en recul et on reste dans l'observation on reste quelquefois un peu seul on va prendre en note les éléments on va vraiment essayer de s'en inspirer pour pouvoir ensuite réagir et on va réagir en fonction de ce qu'on observe en fonction de ce qu'on voit et comment on ressent les choses l'ermite voilà, c'est ça pour moi ensuite enfin plutôt on a la carte de la problématique de vie donc la carte de la problématique de vie, la treizième, on retrouve dans ce référentiel de naissance l'arcane numéro 2. L'arcane numéro 2, c'est celle de la grande prêtresse. La... Qu'est-ce que la grande prêtresse Alors, La grande prêtresse, c'est une femme qui est un peu euh, autoritaire, c'est une femme forte. Euh, elle représente à la fois tout ce qui est... Euh, tout ce qui est la force de la femme vraiment la, la, la enfin elle incarne la femme qui peut faire peur un peu à la Wonder Woman quelque part un peu à la à, comme euh, comme l'étaient les Amazones à l'époque euh, vraiment cette femme voilà qui, qui qui envoie du lourd et qui vraiment qui qui peut faire peur au premier abord parce qu'elle est forte elle a peur de rien elle avance et euh, voilà tout en gardant par contre ces qualités qui sont attribuées à la féminité comme euh, l'intuition comme euh, l'amour la tendresse etc sauf qu'elle est plutôt sur une forme brute de tout ça la Grande Prêtresse a aussi euh, un, un attrait au niveau de la connaissance, au niveau de, euh, voilà, à la limite on va dire qu'elle peut transmettre les connaissances, elle transmet tout ce qu'elle connaît, et elle essaye d'en apprendre toujours un peu plus pour pouvoir justement garder le contrôle et garder le dessus, et pouvoir rester maître, du coup maîtresse, de sa propre vie et de ses propres projets. Voilà. Donc là, la problématique de vie ici, ce qui est marrant, c'est que pour un homme, on retrouve la carte de la Grande Prêtresse donc on va plutôt rester dans le schéma spirituel donc on peut retrouver quelque part au niveau de son, euh, de son caractère, de son tempérament, on peut retrouver voilà, des qualités féminines comme tout ce qui est la tendresse, tout ce qui est l'affection mais d'un autre côté, moi je pense qu'il faut quand même rester plutôt dans le spirituel euh, et euh, rester dans tout ce qui est côté connaissance, intuition et connexion animique Je vais donc maintenant vous raconter la petite histoire. C'était une personne, un poil perfectionniste, qui aimait aller au bout des choses qu'il entreprenait. Ce que son âme recherchait était un certain équilibre, quelque chose de juste. Quant à son ego, il était préoccupé par ses passions, elle prenait beaucoup de place dans sa vie. Il était voué à trouver un équilibre dans sa vie, à un tel point que si quelque chose manquait, il se sentait immédiatement déséquilibré et mal en point, c'était important pour lui. Durant son parcours de vie, il dut avancer sans s'arrêter, malgré des obstacles qui se présentaient à lui. L'idée de rester à attendre que les choses s'améliorent ne lui était pas concevable. La principale de ses qualités était la force qu'il avait en lui. C'est cette même force qui lui a permis à plusieurs reprises de continuer son chemin, même si cela n'a pas toujours été facile, c'est d'ailleurs son principal défi dans la vie. Avant qu'il ne décède, il a été confronté à une énorme perte, cela l'a beaucoup déstabilisé, il a tout remis en question et devait repartir de zéro. Son âme l'accompagnait au quotidien, au travers de son inconscient. Elle le guidait et savait lui envoyer des signes pour le mener au mieux à son but. La majeure partie des expériences qu'il a faites étaient de l'ordre du succès, de la sagesse et de la justice. Ses parents lui ont transmis la haine de l'injustice, la défense des plus faibles et l'idée de faire son possible pour améliorer le monde. De là, il a beaucoup observé. Sa problématique de vie a fait qu'il a appris à écouter son intuition pour entrer dans une connexion parfaite avec son âme. Je pense que la plupart d'entre vous aura deviné qu'il s'agit d'un hommage au chanteur Patrick Juvet, qui nous a récemment quittés. Alors, j'aimerais revenir sur la carte de l'année, avec la tour, avec... Euh... Voilà, parce que moi, quand j'ai fait ce référentiel de naissance, j'ai trouvé que... Alors, ça reste un point de vue personnel, bien sûr, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'était que vraiment, il y avait quelque chose de spirituel dans ce référentiel de naissance, un peu comme si, vraiment, voilà, il était connecté, comme je raconte dans l'histoire, comme s'il était réellement connecté spirituellement à son âme, comme si, voilà, vraiment, il était connecté à son intuition, il recevait des signes, il savait les interpréter, il savait les écouter, il savait... Euh, etc. Et du coup... J'ai trouvé, j'ai pensé important de parler de la carte de l'année, de la météo de l'année, euh, parce que cette carte de la tour, justement, avec son décès dans la même année, je pense que justement, en fait, ça a été la fin de l'ego et de la vie telle qu'il l'a vécue pour ensuite, justement, donc le nouveau départ, en fait, donc faire table rase de tout ce qu'il a vécu en gardant ses expériences, en gardant tout, euh, tout ce qu'il a acquis durant sa vie pour pouvoir ensuite donc recommencer, mais alors du coup, là, recommencer, pas forcément dans une nouvelle incarnation, je pense, mais plutôt dans tout ce qui est euh, spirituel, voilà, pourquoi pas, en tant que guide, pourquoi pas, enfin, en tout cas, pour moi, son âme va connaître un, un certain élan, un, comment dire, une certaine euh, une certaine évolution, en fait, spirituelle, et pour moi, on en est là, c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur cette carte de la météo de l'année.